0: Olá pessoal, começa agora o podcast ECOA com a série Hábitos Arquivísticos. Eu sou Matheus Santos e estou como mediador do episódio. Este é o 12º episódio da série Hábitos e hoje iremos falar sobre Antônia Heredia Herrera e as descrições documental e arquivística. E comigo aqui a doutora Ivina Flores.
1: Olá Matheus, olá queridos do ECOA, tudo bem? Pois é, falar da Antônia... Tão bonitinha, gente. Ela segue sendo fofa, segue dando palestras, está vivíssima da Silva.
0: Bom, então para iniciarmos a conversa, vou perguntar um pouco da trajetória pessoal dela e da trajetória profissional, né? Mas uh, no início do, do seu trabalho você destaca uma frase da própria Herrera que, que ela disse que foi o amor que te motivou a ser arquivista. Então, quem é essa mãe da arquivologia? Como se deu a sua trajetória pessoal e como se desenvolveu a sua trajetória profissional?
1: Então, gente, a Antônia é, Heredia Herrera, ela não tinha muita intenção de ser arquivista, né, de trabalhar com os arquivos, foi algo que foi acontecendo na vida dela, então ela se formou em geografia e história, e uh, quando ela foi fazer mestrado e doutorado, ela se aproximou mais dos arquivos, como um bom historiador, né, se aproximou mais dos arquivos, é, enfim, é, com a intenção de acessar as fontes históricas, as fontes primárias. E ela foi se apaixonando pelos arquivos, foi uh, percebendo né, a, a arte, enfim, que tem ali por trás é, das histórias registradas nos arquivos. Vale destacar que ela, uh, nos estudos né, de doutoramento dela, ela estudou a história das Américas. O que, para fingir hábitos, é... Aproximou ela bastante aqui dos arquivos ibero-americanos, ibero né? Os arquivos aqui da América do Sul. É, há uma influência, por conta dessa trajetória dela na formação dela, é, é, na formação dos próprios arquivos aqui da América do Sul. Então ela formada Geografia e História, uh, mestre e doutora em História, uh, com viés e especialização em História das Américas. E... Uh, à medida que ela ia se aproximando da história, na pesquisa, ela também se aproximava dos arquivos. Então, tem essa frase clássica dela, né? Foi por amor, que ela de fato escolheu estar na arquivologia, escolheu ser uma arquivista, e a gente pode dizer que ela é uma arquivista, é, mesmo não tendo uma formação formal, vamos dizer assim, né? Em arquivologia, a gente pode dizer que ela é uma arquivista por amor. É, vendo e isso é bem claro assim, e ela fala muito ainda hoje em dia sobre isso que ela não vê só uh, letras e papéis, né, registros textuais nos documentos. Ela, de fato, ela vê uma arte, uma ciência registrada nos documentos. Ela é bem poética, gente, registrada nos documentos. Além disso, ela também tem uma trajetória profissional é, é, é nos arquivos. Inclusive, uh, ela é espanhola, eu acho que eu não falei, né? me empolguei aqui no amor pela, pelo, pelos arquivos, ela é, ela é espanhola, é, ela, essa, é toda essa formação né, que eu falei para vocês é, aconteceu ali em Sevilha, então ela nasceu, salvo engano, também ali em, em, em Sevilha, e uh, em termos de formação, ela foi diretora de arquivos, ela trabalhou com o Ministério da Cultura, ela foi diretora do arquivo das Índias ali, não Índias Índias, o continente indiano, né, mas a, a região das Índias ali é, é na Espanha. É, ela esteve bastante nos arquivos andaluz, ali na Espanha tem uma divisão territorial diferente, né, tem região andaluz, região Catalunha, então ela esteve ali mais na região é, de, andaluz, de Andaluzia, e ela ocupou boas cadeiras no ICA, Conselho Internacional de, de Arquivos, ela tem bastante influência, gente, até hoje no ICA. É, ela é assim, é, Herrera falou, água parou. Sobretudo no que diz respeito à descrição arquivística. Ela, de fato, é uma autoridade é, assim, bastante renomada, com bastante posicionamento, tanto político quanto institucional, é, é, nessa área. Então, a, a trajetória profissional dela perpassou a direção de arquivos, direção geral, secretaria de arquivos uma atuação ativa no ICA. E o ICA, gente, ele, ele é ali dos anos 40, se eu não me engano. E desde os anos 40, desde a criação do ICA, ela contribui. Então, vamos dizer assim, que ela é uma das pedras fundadoras é, ali no ICA, sobretudo na, como eu falei, né, na, na descrição arquivística.
0: Ah, bom, então, qual foi o papel da, da herreira? Uh, para a referência documental e como foi que ela chegou nesse conceito? Nesse, nesse
1: bom, como é que ela chegou, né, gente, nessa, nesse renomado papel é, é, da descrição, nesse, como eu falei, né, nesse bom posicionamento político-institucional político da descrição? É, então, à medida que ela ia se formando, trabalhando nos arquivos, sobre direção de arquivo, é, secretaria-geral de arquivo, enfim, na, atuando na prática, é, ela foi percebendo que havia uma lacuna, e aí uma visão muito da historiadora, né? Havia uma lacuna entre a necessidade do usuário e o que, que os arquivos apresentavam em termos de retorno mesmo, recuperação desses, desses documentos, dessas informações. E isso incomodou ela. Quando, então, ela começou uh, a atuar assim, mais no, no ICA e ocupar papéis mais estratégicos no âmbito da direção dos arquivos, ela começou a fazer umas propostas de padroniza padronização de, em termos de descritores, em termos de é, formas, uh, em termos de normatização é, para a descrição arquivística. Então, quando a gente olha as obras dela, as principais, né, a gente vê que ela se centra bastante em, uh, em, enfim, preconizar e descrever esses pressupostos da descrição arquivística, que há uma diferença entre a descrição, descrição normal, e a descrição arquivística. A descrição arquivística da, da, da Herrera é a descrição é, é voltada para. o para o detalhamento do contexto. Então é uma descrição bastante centrada na organicidade, nos, uh, nos, nos quesitos de gênese e de proveniência dos documentos. E essa visão da história é, é, burilou, assim, né, depurou bastante essa 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 questão dela com a descrição. Então à medida que ela ia se aproximando dos arquivos, né, nesse como ela falou nesse ato de amor e ela vai uh, ocupando esses cargos, essas lacunas vão ficando mais evidentes. Quando ela ganha esse papel no ICA, e ela é nomeada pelo Ministério da Cultura Espanhol como representante na Comissão de Descrição ali, do Conselho Internacional de Arquivos, aí ela se desenvolve, é onde ela se estabelece, estabelece, né, como esse grande exponente da descrição arquivística. Então, ela participa dessa comissão, essa comissão, gente, a posteriori, ela resultou na ISADG g que é a nossa principal norma de descrição internacional. É, inclusive, ela tem uma versão, né, uma adaptação brasileira, que é a Nobrade Então, ela participou do nascedouro da ISAD-G e das outras normas de descrição, que são, é, é, são cinco com a NOBRAD, né cinco, cinco normas totais que a gente usa aqui no Brasil. Mas ela é, participou desse nascedouro é, dessa descrição, junto com outras, outros, outras pessoas de outros países, uh, franceses, é, pessoal da Espanha, França, e tinham também o pessoal da Inglaterra, ali, do, do Reino Unido, é, nesse grupo de trabalho. Então, ela faz esse trabalho. É, o, as principais obras dela hoje, né, que a gente conhece hoje, principalmente, eu vou traduzir, porque eu não falo espanhol, não vou passar essa vergonha, é, Arquivística Geral da Teoria e Prática, que é o principal manual que veio aqui, né, que esteve aqui no Brasil. Ele, é, ele descreve uh, os processos descritivos, como fazer uma descrição, a importância da descrição a partir da proveniência. Ela deixa como um legado essa grande contribuição que ela fez para a ISAD-G, é, sobretudo as áreas que tratam de identificação em contexto. É, além uh, de participar de dicionários de terminologia, tanto do ICA, quanto da Espanha. É, o nosso dicionário de terminologia uh, do Arquivo Nacional, ele foi baseado nesse, nos dicionários que ela participou, tanto do Conselho Internacional de Arquivos, quanto uh, dos, dos, dos dicionários uh, espanhóis. Então, acho que eu já disse, né, ela, é, uh, ela é uma, uma das principais autoridades hoje, viva, né, é, desse momento da, da formação e da configuração da arquivologia internacional, é, esse essa contribuição no Conselho Internacional de Arquivos, e eu gostaria de destacar é, a participação dela na formação dos arquivos americanos, a, da América do Sul, americanos, né, e isso foi o um movimento espanhol, gente. Há outras autoras, inclusive a gente deve falar de uma, acho que na, em seguida, né, em, nos próximos episódios, a Vicenta Cortés. Elas... Uh, era como se fosse um movimento assim, de colonizados e colonizadores. É, eles preocupavam bastante com a formação dos arquivos uh, aqui na América do Sul dos falantes de espanhol. Então, a gente percebe, por exemplo, na arqueologia argentina, peruana, boliviana, colombiana e assim por diante, é, pressupostos da arqueologia espanhola. E, e foi um movimento que não acabou com a independência dos países. É um movimento que continuou, porque elas continuaram vindo para cá, elas continuaram oferecendo cursos. É, continuou havendo intercâmbio entre eles é, para que essa arqueologia se perpetuasse. Então, é como se a gente tivesse mini representantes assim, da, da arquivologia espanhola aqui na América do Sul. E a, e a Antônia esteve aqui uh, nas Américas, né, muitas vezes para ministrar curso, né, para ministrar palestra, é, enfim, contribuindo para a formação dos arquivos da América do Sul. É, ela veio poucas vezes assim, presencialmente para o Brasil e a influência dela que chegou é, por outros meios, por outras formas, não, não tão presente, assim de corpo presente, como aconteceu é, nos países é, falantes de língua espanhola aqui uh, na América do Sul.
0: Em relação à política institucional, diferente dos demais autores que a gente estudou, muito existiu uma influência política muito grande. E em relação à Herrera, ela obteve alguma dificuldade para aplicar os conceitos dela na, na ser mais recente, foi mais tranquilo pra ela.
1: então esta senhora, ela é de uma finesse, assim uma pessoa fina pessoa, sabe, diplomática uma pessoa que te convence a levar uma injeção na testa com muita facilidade, você ainda leva sorrindo ela sim, ela tinha a, a uma influência política dela tanto é que a indicação dela pro ICA pelo Ministério da Cultura foi feita por meio de enfim, a pessoa é renomada, a pessoa contribuía, trabalhava em universidade, né, em arquivos, universidades, ocupava cargos públicos eventualmente. Então ela tinha sim, só que numa pegada muito menos agressiva, assim, como eram os arquivistas holandeses, né? Que era um negócio mais corpo a corpo, assim, mais agressivo. O dela não, o dela era mais refinado. E uma coisa assim bem interessante dela e aí vou estender para as outras autoras espanholas, é que elas eram hiperfeministas. Todas elas assim, participaram de movimentos feministas nos seus, nas, suas, nos seus, nas suas localidades, né? E a, a, ela também. Então, ela esteve engajada, assim, é, no empoderamento feminino, visibilidade da mulher no mundo do trabalho, é, no mundo dos arquivos. E uh, ela ocupou, gente, isso é bom destacar, ela ocupou cargos de direções e cargos né, de autogestão nos arquivos ali na Andaluzia, que até então tinham sido ocupados apenas por homens. Então, era uma desbravadora assim em termos de posicionamento, enquanto mulher, né, em posicionamento dela frente é, aos arquivos ali na Espanha. É, voz o espaço que ela tinha, né, o espaço que ela conquistou é, é, nesse universo que era bastante masculino, obviamente que a colocou sim, em destaques políticos e institucionais. E isso vem muito forte no hábitos dela, isso vem muito forte é, é, na trajetória dela é, nessas, nessas posições que ela ocupou. E eu quero dizer também que o Ica, por muito tempo, ele foi bastante masculino ele foi presidido, secretariado sempre por figuras masculinas. E ela vem também um pouco para quebrar, um pouco para, é, é, enfim, trazer espaço para as mulheres nessa, nessa participação da arqueologia. E como eu falei, o fato dela ser a mulher da descrição arquivística a é, época e até hoje, é... vamos lá, né, gente, dar todo o crédito para ela. Uma mulher forte. Uma mulher que participou do movimento feminista do seu, do seu país. É, é, uma mulher que conseguiu espaços antes. Que eram é, bastante, predominantemente masculinos. E uma mulher que até hoje. No auge dos seus 80 e tantos anos. Acho que ela tem hoje. 2022 2022. É uns 83 por aí anos. Continua tendo seu espaço de fala bastante respeitado. E essa delicadeza. Que, essas, que as autoras espanholas tiveram assim, de, de, de se preocupar com os arquivos americanos aqui da América do Sul é, é algo que a gente assim, tem que tirar o chapéu e se aproveitar bastante é, é desses legados que elas deixaram aqui.
0: Bom, e qual foi a influência da Herreira na arqueologia no Brasil?
1: Bom, como é que ela chegou aqui no Brasil? A uh, Heloísa Belotto, gente. Heloísa Belotto, eu não sei, é assim, né? Minha diva arquivística. Ela conseguiu uh, conjugar, ela conseguiu combinar é, aqui no Brasil, né? E trazer pra gente aqui no Brasil um pouquinho da visão de vários autores internacionais. É, e isso aconteceu com a com a, com a Herreira. É, então, a, a Heloísa Belotto ela prefaciou. É um livro, é, um, textos, né, traduziu textos da, da, da Herrera aqui no Brasil. É, em 2021, ela veio uh, aqui para a Universidade do Rio de Janeiro, para o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela ministrou uma palestra, mas a gente vê assim é, resquícios né, desse legado da descrição arquivística bastante na Heloísa Belotto. Inclusive, aquele livro da Heloísa Bellotto, que fala sobre... Não livro, né? Um pedaço ali do livro dela que fala sobre tipologias documentais, que fala sobre análise tipológica. Aquilo tem uma base é, nos pressupostos da descrição arquivística, aquela descrição arquivística que eu falei, voltada para a organicidade, para a identificação da gênese, dos contextos, da Antônia Herreira, Heredia Herreira. É, a Ana Maria Camargo, que também é uma, uma pupila assim da, da Belotto, né? Hoje assim, sempre foi, né? Elas é, tiveram uma relação assim de pesquisa sempre muito próxima. Ela também é, trata muito pesquisa, não pesquisa, né? Cita bastante, é, é, usa como referência bastante a Herrera. E aí, como eu falei, né? Herrera esteve lá na, no Ica, na descrição arquivística, no nascedouro da Isade. Isad G então obviamente que a Isad G recebe uma adaptação aqui no Brasil, a Nobrade, então vamos dizer assim que a gente se alimenta e bebe é, é, de Antônia Herrera desde sempre, desde que, desde os anos 90, né, desde os anos 80, fora as contribuições em termos de artigo, em termos de manuais. Inclusive, tem um, uma obra dela, que ela é pouco falada, né? Ela é pouco mencionada, assim, Mas ela serviu, uh, serviu como referência, um dos principais referenciais para a adaptação que foi feita na Nobrat. Que é o manual, eu vou fazer uma tradução livre. Manual de, de Instrumentos de Descrição Documental. Então, aqueles, aqueles instrumentos, é, que hoje, eles ainda existem, né? Mas em outros formatos hoje, em outros suportes. Catálogo, repertório, índice, inventário. Isso tudo veio desse manual. E quando a gente pega uh, as obras ali dos anos 80, aqui no Brasil, 80, 90, a gente vê uma reprodução desses termos, uma reprodução é, é, desses conceitos. Nosso dicionário de terminologia arquibístico arquivística, um, os termos que existem ali em termos de descrição, instrumentos de pesquisa, é, são dela também. Então, assim, por onde que ela entrou? Bom, ela entrou... Primeiro, por meio do ICA, da norma propriamente dita. Segundo, por meio pró dos próprios pesquisadores brasileiros. E gostaria, já nessa altura do campeonato do hábito, dizer que a nossa, uma das principais portas de entrada aqui no Brasil para teorias espanholas foi a Heloísa Beloto. Ela, ela é assim, gente... Uma, uma peça muito central muito central mesmo eu não sei se vocês sabem que ela inclusive ajudou a criar alguns cursos, o meu curso da Universidade de Brasília foi ela que criou, em 91 e ela deu aula seis meses na UNB, para o curso se estruturar e qual, era, qual foi a, as referências que ela, que ela trouxe nesse processo é, Antônia Herreira Herreira parece que não sai Olga Galego, Vicenta Cortez Alonso, Jenson Então, a minha escola recebeu, né, conheceu esses autores por meio da Heloísa Belotto. E a Heloísa Beloto fez várias, várias, várias pupilas e pupilos, e esses pupilas e pupilos reverberaram essa arquivologia, é, começando a arquivologia brasileira. Né? A outra porta é, central de entrada aqui no Brasil foi o Arquivo Nacional. Então, é, a ISADG, ela entra aqui no Brasil por meio do Arquivo Nacional. Então, são essas duas, geralmente, essas duas grandes portas de entrada que a gente tem de teoria arquivística aqui no Brasil.
0: Bom, vamos, vamos chegando ao encerramento do episódio. Queria te agradecer, Vina, pelo, pela fala. Então, esse foi mais um episódio da série Hábitos Arquivístico que integra o nosso podcast, um projeto de Arqueologia da URGS, para dar voz à arqueologia e pensar fora da caixa. Sigam a gente nas redes sociais, arroba ecoa.urg e se você gostou, não deixe de compartilhar. Até o próximo episódio.